0: O Seas capítulo 2: Nos dicen las escrituras, decid a vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Naval. Por tanto, yo volveré a tomar mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades, «Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días que incensaba los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la traeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón». ...y le daré sus viñas desde allí... ...y el valle de Acor por Puerta de Esperanza... ...y allí cantará como en los tiempos de su juventud... ...y como en el día de su subida de la tierra de Egipto... ...en aquel tiempo, dice Jehová... ...me llamarás Ishi... ...y nunca más me llamarás Baali... ...porque quitaré de su boca los nombres de los Baales... ...y nunca más se mencionarán sus nombres... ...en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo... ...con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra... ...y quitaré de la tierra arco y espada y guerra... Y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra res responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de Loruama. Y diré a Loami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. <ríe> Estábamos estudiando los profetas menores y hemos empezado por el primero de los profetas menores que es Oseas. Una introducción, una breve introducción para los que no han estado aquí desde el inicio de la, de la serie. Oseas es uno de los profetas menores, Es uno de los, eh, vivió en el siglo VIII, a principios del siglo VIII y su ministerio duró aproximadamente 50 o 60 años. Es uno de los profetas menores, no porque sea menos importante, eh, sino porque sus escritos son cortos comparados con los de Isaías, Ezequiel y Jeremías. Por eso es un profeta menor. Y veíamos una característica de este profeta Oseas, algo muy especial. En el primer capítulo de Oseas se nos presenta al profeta como un profeta más del Señor, que obedece las órdenes del Señor, las, los mandatos del Señor, pero que sin embargo tiene una... Eh, ...tarea especial que llevará a cabo... ...y es que él no solamente va a predicar... ...no solamente va a profetizar sobre el pueblo de Israel... ...y sobre todas sus, todos sus pecados... ...sino que también lo va a escenificar en su propio matrimonio... ...así que Dios es aquel que le manda casarse con una prostituta... ...con una fornicaria, con una adúltera... ...o sea, se casa con esta mujer y como decíamos tiene tres hijos con ella... El primero de ellos, Jezreel, el segundo, Loruama, y el tercero, Loami. Decíamos que no estamos seguros de si Loruama y Loami son verdaderamente sus hijos... ...o son, como se nos dice en repetidas ocasiones, hijos de prostitución, en realidad, y serían hijos bastardos. Jezreel, decíamos además, que es, es Dios mismo quien pone los nombres a sus hijos. Jezreel viene por, por el castigo que vendrá sobre Israel, por la sangre vertida... Inútilmente, decíamos, por Jehú. Había vertido muchísima sangre y no al fin y al cabo para reformar la adoración, sino que siguió con la idolatría. Y se nos dice, cuando nace Jezreel, se nos dice, dice Jehová, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y veíamos como esto también es una realidad. Dentro de no muchos años el reino de Israel cesará y no habrá más reyes en Israel. La segunda de las hijas, la, el segundo de sus hijos es una hija, lo ruama, y significa no me compadeceré, no me compadeceré más de la casa de Israel. Dice, no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Esa es otra de las advertencias que viene sobre Israel. Sin embargo, tiene también un, un mensaje para Judá, y de Judá sí tendrá misericordia. De Israel no, pero de Judá sí. y Esto lo estudiamos en el sermón pasado. El tercero de sus hijos es Loami, que significa no pueblo, no sois mi pueblo. Concretamente dice, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y esta, decíamos, es una de las revelaciones más importantes en la historia de la redención. Porque se nos dice que no el pueblo que desciende físicamente de Abraham es el pueblo de Dios. No aquellos que son circuncidados son el pueblo de Dios, sino aquellos que son hijos espirituales de Abraham por la fe. Pablo recoge esta profecía de Oseas en su capítulo 9 de Romanos, donde además empieza ahí a hablar sobre el verdadero pueblo de Dios. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Así que aquí, en este capítulo de Oseas, explícitamente se desestima a Israel como pueblo de Dios. Y aquí representando, además, a todos los descendientes de Abraham. Recordamos que aquí Israel significa las diez tribus del norte. Judá son las dos tribus del sur, Judá y Benjamín. Y aquí se está refiriendo a Israel a las diez tribus del norte. Pero también lo podemos tomar como una representación de todo Israel, de todo lo que fue Israel, de todos los descendientes de Jacob, que fue nombrado Israel. Se desestima a este pueblo físico. Y explícitamente, aquí, se elige a otro pueblo, no físico, sino espiritual, de entre todas las naciones. Esto es lo que nos interpreta Pablo en Romanos 9. Esta desestimación de Israel y esta elección de otro pueblo espiritual, por supuesto, forma parte del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. No es algo que a Dios se le ocurrió en ese momento, por supuesto, sino que forma parte del plan desde antes de la fundación del mundo. A partir de aquí, en Oseas, se habla de Israel a veces refiriéndose al pueblo físico, en otras ocasiones al Israel espiritual. Porque la sentencia ha sido clara. El pueblo de Israel será destruido para siempre y Dios tiene a otro pueblo elegido. Pero veremos cómo se sigue refiriendo a Israel. Y podemos dividir el texto que hemos leído en tres partes. La primera de las partes habla sobre el desagradecimiento de Israel al irse tras ídolos a pesar de que es Dios quien le da todas las bendiciones materiales. La segunda parte nos relata cómo Dios va a tratar este desagradecimiento y estos pecados de Israel. En tercer lugar, se nos habla de una restauración perfecta de Israel donde sólo tendrán un Dios, al Dios verdadero, para siempre. Y esta restauración perfecta de Israel, por supuesto, es el Israel espiritual. El capítulo 2 comienza con una nota positiva. Decidan vuestros hermanos a mí y a vuestras hermanas Ruama. Es decir, decidan a vuestras hermanas Compadecida y Pueblo Mío. Posiblemente este versículo encaje mejor al final del capítulo 1, en realidad... ...donde también se habla sobre el día grande de jezreel la nota positiva. Esta decimos no es una corrección de lo que dice antes. Israel, el juicio de Dios sobre Israel, es firme. Israel será desechado. Esto que se nos cuenta aquí, que se nos dice aquí, no cambia esa realidad. Aquí está hablando sobre el Israel espiritual, del cual terminó hablando... En el capítulo 1. Por eso la separación quizás sea mejor poniendo este versículo a, final, a finales del capítulo 1. En este segundo capítulo se ofrece una visión más amplia del pecado de Israel, retratado, por supuesto, en la vida de Gomer, la esposa de Oseas. Su pecado es el de la fornicación, aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Son aquí los propios hijos de Gomer, los propios hijos de Israel, los que deben hacer volver a su madre de los brazos de sus amantes porque abandonó a su marido y no quiere volver. Esta es la situación de Oseas. Gomer le ha abandonado para adulterar con otros. Esta es la situación de Dios con Israel. Su pueblo lo ha abandonado y se ha ido tras los ídolos de los pueblos vecinos. Lo que llama la atención todavía más de esta situación es su terrible ignorancia, ya que aquí Israel o Gomer dice, iré tras mis amantes. Son ellos los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Pero por supuesto, no son sus amantes los que le da, da todo esto. No son los ídolos los que dan todas estas bendiciones a Israel. Se nos dice, y ella no reconoció que yo le daba, Jehová, el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía Nabal. La situación descrita es bastante desesperante. Gomer, la mujer de Oseas, no se da cuenta de que quien le da todo lo necesario para su sustento no son sus amantes, sino su marido. Sus amantes no quieren preocuparse por ella. Su interés en ella no es en cuidarla. No la aman realmente. No la quieren sustentar, no la quieren vestir, no la quieren cuidar. Sino que eso seas quien cada mañana le lleva su comida, su ropa para que pueda vestir. Y sus amantes recogen esto y se lo da a ella. Quien en vez de ver que es su marido quien se lo proporciona, le da las gracias a su amante. Eso es lo que muchos describen. Esta es la situación de Israel. Si fue así, concretamente la situación, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que este, desde luego, fue el trato de Dios con Israel. Y así fue también el trato de Israel con su Dios. Dios les daba lluvias a, su, a tiempo, buenas ciegas, trigo, vino, recursos de todo tipo. Y el pueblo de Israel no reconoce que lo recibe, que recibe todo esto de Dios. Sino que van con estas mismas cosas recibidas de Dios. Van a ofrecerles sacrificios a sus ídolos en signo de agradecimiento a los ídolos. No meditan, no se paran a meditar, a pensar para, para ver quién se lo da realmente. No se paran a pensar, no saben, son ignorantes. Pero esta no es una ignorancia inocente, es una ignorancia consciente. No es que no sepan quién les da todas estas cosas porque no pueden saberlo y no les llega la mente. No saben porque no quieren esta es la situación que Pablo describe con respecto al conocimiento de Dios en Romanos 1. Los hombres, nos dice, sofocan el conocimiento de Dios. Lo detienen, lo aniquilan. No quieren saber de Dios. Por tanto, esta no es una ignorancia inocente, sino una ignorancia por la cual se pagará en el infierno. Y esta es la situación de Israel. No es que no sepa, Israel, que Dios es quien le da todo eso. Lo que pasa es que no quieren saber nada, absolutamente nada, de Dios. Es que quieren seguir sus propios caminos... ...pecaminosos... ...quieren libertinaje... ...los baales al fin y al cabo no son tan restrictivos... ...como Jehová... ...les es mucho más conveniente adorar a sus ídolos... ...porque les permite hacer... ...básicamente... ...todo lo que ellos quieren hacer. Como cualquier inconverso... ...odian al Dios verdadero... ...odian su verdad... ...odian sus leyes... ...no quieren que sus vidas sean reguladas... ...de acuerdo con lo que es bueno y justo... ...porque sus corazones... Aman el pecado. No saben que todo lo que tienen... ...viene de Dios. Pero no lo saben porque no lo quieren saber. Es Jehová quien les dio esas tierras. Quien les abrió el camino para entrar a Canaán. Quien nos libró de la esclavitud de Egipto... ...y de todos sus opresores. Es Dios quien nos alimenta, quien nos sustenta... ...quien les regala es cada latido de corazón... ...y cada bocanada de aire. Y ellos usan sus recursos... ...sus fuerzas, su tiempo... ...toda su energía para rendir culto a Baal. Desde luego son dignos del más duro de los castigos. Y el castigo, por supuesto, vendrá. Pero antes de ver esto tenemos que hacer una reflexión. ¿Hacemos nosotros lo mismo que Israel? ¿Para qué utilizamos nosotros los recursos que Dios nos da? Desde luego trabajamos muchas horas pero menos que hace 100 años. La gran mayoría no trabajamos los sábados y si trabajamos libramos otro día. ¿Para qué usamos todo este tiempo libre del que disponemos? ¿Lo usamos igual que los impíos? ¿Dedicamos nuestro tiempo a los ídolos de nuestra cultura? Y eso no quiere decir que no podamos hacer otra cosa que no sea leer la Biblia y orar. Pero quiere decir que lo primero que tenemos que hacer es leer la Biblia. Y orar. Si hacemos lo que debemos, trabajando en lo que deberíamos, apoyando el ministerio, sirviendo a los demás, haciendo las buenas obras que Dios requiere de nosotros, ¿nos queda tiempo para desperdiciarlo en cosas que no sirven para nada? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo, este gran recurso que tenemos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Lo gastamos egoístamente en nosotros mismos? ¿O lo usamos para ser útiles a los demás, sirviendo a Dios? ¿Qué hacemos con nuestros recursos? Podemos decir lo mismo de nuestros recursos económicos. ¿Quién te da tu sueldo a fin de mes? Tu empleador. Es solo un intermediario. Es Dios quien te da todo lo que tienes. ¿Y rehusas, por ejemplo, dar el diezmo porque te parece demasiado, un 10%...? La situación es como si yo te diera 100 euros y te dijese que me tienes que devolver 10 y me dices que te parece demasiado el devolverme 10. Si los 100 son míos, ¿te parece demasiado un 10% de algo que yo mismo te estoy regalando? Pero esa es nuestra egoísta manera de pensar. Para los jóvenes podemos extrapolar esto en relación con nuestros padres. Vuestros padres aquí tenemos niños, tenemos jóvenes... os dan un hogar con todas las comodidades. No os falta nunca comida sobre la mesa. No habéis pasado un día siquiera de hambre... porque vuestros padres os cuidan. Tenéis todo a vuestra disposición... vuestros padres trabajan y en gran parte sois vosotros los beneficiarios. ¿Cuál es vuestra respuesta a todo lo que se os ofrece? ¿Cuál es tu respuesta al trabajo de tu padre... Y al cuidado de tu madre. ¿Usas estos recursos para deshonrarles o los usas para honrarles siendo agradecido y obedeciendo? ¿Eres un orgullo para tus padres o una vergüenza para ellos? ¿Para qué usas todas las bendiciones que Dios te da, que tus padres te dan? Israel lo usó para deshonrar a Dios y recibirán un castigo bastante oportuno este pecado de rebelión y este rechazo directo a Dios este desagradecimiento tiene unas consecuencias Dios los ha bendecido, les ha dado todo lo que necesitaban para tener una vida tranquila pero ellos siguieron pecando y pecando con sus ídolos por lo tanto, Dios tomará medidas Dios es justo y los pecados deben ser castigados los pecados van a ser castigados el versículo 6 nos dice Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la acercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Versículo 9 Por tanto, yo volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. «Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo». Y la castigaré por los días en que incensaba los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. El pecado tiene consecuencias. Atentar contra los principios y mandatos y mandamientos de Dios conlleva un seguro, seguro, juicio, un juicio seguro y severo. Una de las cosas más ciertísimas que nos podemos encontrar en las Escrituras es esto mismo, que todo pecado será castigado. Lo vemos en numerosos ejemplos. El primero, Adán y Eva. En la exterminación de toda la población del mundo en el diluvio en los tiempos de Noé, en el severísimo juicio a Sodoma y Gomorra y más tarde a todo Canaán, en los cautiverios de Judá, en el castigo mismo de Israel. Lo vemos en el Nuevo Testamento también. Dios no cambia en Ananías y Safira, en la muerte horrible de Judas, por ejemplo, y la lista es casi interminable. Si de algo nos hablan las Escrituras... ...es que hay una paga... ...para el pecado. Hay un juicio para el pecado. Todo pecado será castigado. Dios no hará la vista gorda con nadie. Ni con los niños... ...ni con los adolescentes... ...ni con los adultos... ...ni con los ancianos. No hay pecado que pueda ser justificado... ...delante de Dios... ...y por tanto que se quede sin castigo. Estamos hablando fuera del Señor Jesucristo. Estás inclinado a pensar... ...que puedes hacer todo lo que se antoja... ¿Pecar en cualquier manera y no sufrir ninguna consecuencia? Eso es tu corazón malvado que te quiere engañar con la ayuda, por supuesto, de Satanás. Los castigos de Dios no tienen siempre la misma intención, el mismo efecto. Para los impíos, el castigo es por mera justicia. Para sus hijos, los castigos son en forma de corrección. En Hebreos 12, el escritor nos dice, y está también aquí citando del Antiguo Testamento... Nos dice el escritor, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya habéis y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina, por supuesto, como consecuencia del pecado. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Esto hace Dios con sus hijos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Todo esto es lo que nos tiene que decir el autor a los hebreos sobre la disciplina que seguro vendrá sobre los hijos de Dios. Cuando Dios está tra tratando a su pueblo, el castigo por sus pecados no es principalmente debido a un tema de justicia o como un efecto de la ira de Dios. Todo lo contrario, los castigos de Dios a su pueblo son un signo de su amor, porque es una corrección amorosa, una disciplina útil, cuyo propósito no es destruir, sino corregir. Lo cierto es que en esta vida los creyentes podemos sufrir incluso más que los impíos, según este texto de Hebreos, los hijos de Dios pueden sufrir más precisamente por eso, porque son sus hijos. Pueden sufrir más que aquellos que no son sus hijos. A nosotros, Dios nos castiga aquí y ahora para que corrijamos nuestros pecados aquí y ahora. A los impíos, en demasiadas ocasiones, no se les castiga de ninguna manera porque están acumulando para el día del juicio. Todo lo que no se pague ahora... ...se pagará por supuesto entonces. Es una cuestión de tiempo únicamente. Es el mismo autor a los hebreos... ...que en el capítulo 10 nos advertía... ...horrenda cosa... ...es caer en manos del Dios vivo. Y es esto... ...lo que Pablo también nos dice en la segunda epístola... ...a los tesalonicenses: Hay una ira de Dios que castigará a los impíos... ...haciendo justicia. No para su corrección, no para su disciplina. Nos dice Pablo... Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Los cristianos que han sufrido aquí en la tierra tendrán reposo. Los que no son creyentes, los que no son hijos de Dios. El Señor Jesús se les aparecerá con los ángeles de su poder... En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el destino de aquellos que no obedecen al Evangelio. El castigo es ciertísimo. Los pecados de los impíos o se pagan ahora o de seguro se pagarán en el día del juicio. Y será el Señor mismo quien ejecute este terrible castigo. A sus hijos Dios los disciplina ahora. Dios castiga a sus hijos aquí y ahora. Y el castigo es en forma de sufrimiento, de una pausa, de una retención de sus, de sus bendiciones. Como es la enfermedad? Nos dice o seas, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Los métodos que Dios utiliza son muchos. Problemas económicos, de salud, problemas en el trabajo, problemas familiares. Y debemos, por supuesto, distinguir. Algunas cosas son pruebas que nos vienen para fortalecer nuestra fe. Otras cosas son castigos. Pero de lo que podemos estar seguros es que no todos son pruebas. Podemos estar seguros de que no todos nuestros problemas se deben a pruebas. En una proporción más o menos grande hay castigos por nuestros pecados, castigos que deben hacer que nos arrepintamos. Pero no todo son pruebas. Es una excusa que ponemos muchas veces. Esto que me viene es una prueba del Señor como todo lo demás. En ocasiones, más o menos ocasiones son también castigos por nuestros pecados. Disciplina del Señor... por pecados concretos nuestros... de los que nos debemos arrepentir. Así que debemos meditar en esto. Nuestra situación actual... ¿se debe a una disciplina de Dios? Si estás pasando por problemas... por sufrimientos... en tu trabajo... en tu familia... ¿se debe a una disciplina de Dios? Debes pensarlo seriamente. ¿Cuáles cosas... Ahora mirando en el pasado, ¿cuáles cosas que nos han ocurrido? Sufrimientos, enfermedades, esta clase de cosas. ¿Cuáles han sido disciplinas del Señor? ¿Podemos identificar alguna disciplina del Señor? Porque de seguro no todo en nuestras vidas han sido pruebas, pero algo. Pero nosotros debemos pensar, debemos meditar, debemos saber cuáles son pruebas y cuáles son juicios, ...que Dios nos trae para que nos arrepintamos. Igual que debemos meditar en quién es la fuente de nuestras bendiciones... ...debemos también meditar en la fuente de nuestros sufrimientos y aflicciones. La última parte de este segundo capítulo de Oseas... ...se centra en la consecuencia de esta disciplina que Dios traerá sobre Israel... ...el efecto que esta disciplina trae, tendrá sobre su pueblo. De nuevo aquí recordemos que se habla sobre dos pueblos diferentes... Uno es el pueblo físico de Israel, otro es el pueblo espiritual. El Israel espiritual. En el capítulo 1 se nos dijo que Dios abandonaría completamente a Israel. Y ciertamente ocurrió en la historia. Israel fue destruido. No hubo restauración. Para el pueblo físico de Israel se hará justicia. No disciplina, sino mera justicia. No con el fin de corregirlos, sino de destruirlos. Que es lo que, decimos, finalmente ocurrió, y no mucho después de las profecías de Oseas. Pero incluso dentro de ese pueblo físico, incluso dentro de este pueblo físico de Israel, de los circuncidados, hay un pueblo también espiritual. Oseas, por ejemplo, es un israelita, es descendiente físico de Abraham, circuncidado, del linaje de Abraham, Isaac, Jacob, pero a la vez es también un hijo verdadero de Dios. Y como él, otros muchos. Por tanto, estos severos juicios que Dios traerá sobre su pueblo físico, sobre el pueblo físico de Israel, son para destruirlo y quitarlo para siempre. Pero al mismo tiempo, será una disciplina para que los verdaderos hijos de Dios se vuelvan a él, dentro de este pueblo físico de Israel y dentro también de las naciones. Nosotros tenemos ahora el libro de Oseas y lo podemos estudiar. Somos de las naciones, del pueblo de Dios espiritual. Aquí se habla sobre el pueblo espiritual. E espiritual. Y Dios no abandona a su pueblo. Sus hijos pecan y podemos pecar de maneras muy graves. Lo podemos ver en la vida de David. Fue un hijo verdadero de Dios, pero pecó gravemente. Pero Dios no abandonará a los que, a los que verdaderamente son sus hijos. La pregunta es, por supuesto, ¿eres tú un hijo de Dios? ¿En qué se evidencia esto? ¿En qué te basas para decir que eres un verdadero hijo de Dios? El versículo 14 nos dice, dice Dios, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto, es decir, por supuesto, al sufrimiento, y hablaré a su corazón. El desierto, estéril, no poblado, calor sofocante y sol abrasante. La llevará al desierto, al sufrimiento, y allí Dios será donde lidie con nosotros. En medio de la aflicción recapacitaremos veremos nuestros pecados, y el verdadero pueblo de Dios se arrepentirá de sus pecados. Y Dios volverá a mostrarnos su favor, porque en Jesucristo, Él siempre nos perdona cuando nos arrepentimos. Y aquí viene la promesa, versículo 15, y le daré, esto es después de hablar a su corazón en el desierto, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los tiempos de, ju de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En estos versículos siguientes se nos describe este nuevo pacto. Es un nuevo pacto. Cómo la situación después de esta restauración, de hecho, será diferente a la, a la primera. Será una relación con Dios mejor. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, es decir, mi marido, y nunca más me llamarás Baali, Señor, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Este es el nuevo pacto. Dios no es solamente un Dios entre muchos, sino nuestro Dios. Es nuestro Padre. Jesucristo es el Esposo amado de la Iglesia, que somos nosotros. En el matrimonio de Oseas, Él no será simplemente el que legalmente está casado con Gomer. Para Gomer no será un hombre entre otros, sino que será amado por, por comer, será su marido, su único hombre, y por tanto será el único hombre de su vida. Ya no será un hombre entre muchos, pero con papeles firmados, sino que efectivamente será su marido, su verdadero y único amante. Esta es la promesa de Dios aquí. Este es uno de los signos de esta restauración, de este nuevo pacto. Se nos describen más signos en los versículos siguientes. Versículo 18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Esto, por supuesto, es cuando Jesucristo vuelva la segunda venida. Pero dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. <risa> Aquí se mezclan, por supuesto, los efectos del nuevo pacto con los efectos de la salvación final. Cuando estemos en gloria y libres de todo pecado. Pero aunque todavía tenemos pecado remanente, no hemos sido glorificados. Sin embargo, si somos verdaderos hijos de Dios, estamos en una situación de preludio de esta salvación final. Preludio de esta perfección. No somos perfectos, pero se debe ver que hacia... Allí estamos tendiendo. No somos perfectamente santos, pero se debe evidenciar que estamos en el, camino, en el camino de la santificación. No somos perfectamente justos. No somos perfectamente obedientes. No tenemos un amor perfecto. Aún tenemos inclinación al pecado. Pero, y este es un gran pero... En nuestras vidas se debe evidenciar la justicia. Se debe evidenciar que estamos en el camino de la obediencia. Se debe evidenciar nuestro amor con hechos y con sacrificio. Se debe evidenciar que estamos luchando y sometiendo al pecado. Si esto no es así, no somos hijos de Dios. Y de nuevo esto nos debe llevar a la meditación. Dios promete aquí que en el nuevo pacto se desposará con su pueblo en fidelidad. Fidelidad a Él, fidelidad a sus mandamientos, a sus mandatos, a los principios de las Escrituras. En santidad y justicia, fe y arrepentimiento. Y lo que nos debemos preguntar y meditar es, ¿tenemos nosotros esos signos de la salvación? ¿Tienes tú esos signos de la salvación? ¿Tienes esas evidencias de la salvación? ¿En qué se muestra tu arrepentimiento? O quizás lo que se demuestra en tu vida es más bien todo lo contrario. Quizás tu vida esté mostrando un desagradecimiento insolente hacia Dios. Quizás la respuesta a sus bendiciones sea pecado y desobediencia en tu vida. Quizás estés haciendo de la gracia de Dios una excusa para pecar más. ¿Cuál es, cuál es tu respuesta a aquel que te lo da todo? Que te da todo su cuidado y todas sus bendiciones. ¿es obediencia o es desobediencia? Y eso para los niños y adolescentes que aún estáis en casa de vuestros padres ¿qué reciben vuestros padres de vosotros en señal de agradecimiento por todo lo que os da? ¿Obediencia? ¿Reciben obediencia de vosotros? ¿O recibe vergüenza? Eso marca también en qué camino estamos si estamos en los caminos de Dios o en el camino al infierno el quinto mandamiento aplica desde el niño más pequeño. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece a tus padres. Pero lo mismo lo podemos aplicar también al cuidado pastoral. Si nuestro pastor se preocupa por nosotros, si cuida nuestras almas, si invierte una gran cantidad de tiempo en guiarnos, ¿cuál es nuestra respuesta a su cuidado? ¿Es agradecimiento o es todo lo contrario? Y a la mínima, nos enfadamos y como nos dice muchas veces, le pegamos una patada en la espinilla. ¿Cuál es nuestra respuesta a todas estas bendiciones de Dios? En todas estas cosas es el Espíritu del Señor que nos debe guiar en la meditación. Es el único que nos puede convencer de nuestro pecado y llevar al arrepentimiento para recibir el perdón. Que Dios nos ayude a esto. Vamos a terminar en oración.